0: esa oportunidad de ver su salvación y estoy muy, muy agradecido, muy lleno pude sobrevivir unas tremendas pruebas el año pasado este año y hermanos estoy animado y se me vino una palabra uno tiene que ser paciente, es verdad que a veces yo he sido muy impaciente con la iglesia de que entiendan vivan la gracia y eso es un tema digamos, es lo, lo último lo primero y lo último y o sea, vamos por la gracia esa fue la palabra o la frase, no sé, qué se me vino ayer vamos por la gracia todos que la entendamos, que la vivamos eh, porque esa es la razón por la cual yo estoy así es por, por, por la gracia del Señor. La salvación del Señor. Entonces yo dije, bueno, me voy a enfocar en, en ellos. Voy a predicarles esto hasta que estén claritos. Para que puedan ser usados por Dios útil eh, eficazmente. Entre ustedes y con las personas de afuera. Porque si alguien viene de afuera. Como les digo. ¿Qué le vamos a, a decir? Tú como maestro de esa persona. Si ¿sí la vas a llevar la gracia. Y tienes que estar en la capacidad. De hacer como Priscila. Y Aquila. Que cogieron a Apolos. Y le aclararon lo que era el verdadero evangelio. Ya. Ustedes tienen que estar en la capacidad de eso. Entonces hermanos. Vamos por la gracia. La enseñanza. Eh, hoy es la segunda parte del domingo, literalmente es, es como si fuera una sola prédica y la cortamos. Vamos a llamarla segunda parte, recordando el propósito, segunda parte y entre paréntesis, no somos más esclavos, no somos más esclavos. Según Apocalipsis 12, Cristo recibe la gloria a través de la salvación de sus hijos por medio de su sangre. ¿Se acuerdan? De esa manera confirmamos el reinado, la victoria y la autoridad del Señor. Eh, bueno, fíjense, en ese proceso, a pesar de que el fin es la gloria de Dios... Nosotros los seres humanos somos salvados. La forma en que esta autoridad se dio fue que fuimos salvados. Cristo es más fuerte. Cristo es más poderoso porque nos salvó. Esa fue la, la acción que ocurrió. Nos salvó de las cosas que el diablo creó, que el diablo inventó que el diablo hace eso lo vimos el domingo fuimos salvados entonces Dios recibe la gloria a través de nuestra ¿qué? salvación ese es el propósito final darle la gloria a Dios entonces tú quieres darle la gloria a Dios qué tienes que hacer pues vivir en la salvación cuando nosotros vivimos en la salvación le estamos dando gloria a Dios y recuerden aquella prédica de la paz, del gozo, del amor. Que todo eso era necesario para hacer la voluntad de Dios. Para vivir en el reino de Dios. Para ser usados por Dios. Bueno, repito. En Colosenses. Eh, para que no aparezca el telegram vacío. <ríe> hoy no hay muchos versículos porque como les digo es una extensión de lo anterior. Dice en el capítulo 1, versículo eh, 12, brutal, hermano, esto es increíble, dice que con, ¿qué? ¿Qué, qué con qué? ¿Con ¿qué, qué? ¿Con qué? Con alegría, fíjense, así le damos gloria a Dios, hermanos, ya, pastor, y Dios está en contra del dolor, de la tristeza, de la crisis, no, no está en contra, pero Dios te llama a que creas en Él y te levantes de esa situación, él no nunca nos ha llamado a que vivamos, ojo, por esa situación. Sí podemos vivir, sí podemos ser llamados a vivir en prueba. Ojo esto. sí podemos ser llamados a vivir en prueba, pero Dios no nos llama a vivir por la prueba. Dios nos llama a vivir alegres. Dios nos llama a vivir fortalecidos porque Él nos salvó. Él no murió en vano. Él murió para darnos vida. ¿Ya? Entonces, dice Pablo, ¿qué con qué? Con alegría. Esto es increíble, hermanos. Así tenemos que vivir. ¿Ya? Yo soy ejemplo de ustedes en eso. Cada vez que el pastor dice, estoy contento. Pan, ahí está, estoy alegre. Dice que con alegría den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz. ¡Qué hermoso. Estamos felices porque nos vamos para el cielo. Es una manera digamos muy resumida de decirlo. Pero básicamente estamos felices. Porque vamos para el cielo. Porque vamos a ver a Jesús. Ya. Esa es base de nuestra fe. Importante. Ahora dice el verso 13. Porque él los arrancó. Del poder de las tinieblas. Fíjate. Una pregunta, hermanos, y ojo a esto que les voy a decir muy importante. Si Cristo, se lo voy a hacer a Mari, si Cristo te arrancó del poder de las tinieblas, Él hizo eso, Él te trasladó al reino de la luz. ¿Es posible que tú vuelvas y vivas en el reino de las tinieblas? No es posible. Porque el que hizo la obra fue Cristo. Bien. Ahora existe algo que se llama la mentira de Satanás. El engaño del pecado. El que nos acusa. Ese nos engaña y nos dice. Estás en tinieblas. Se fue el Espíritu Santo. Y te dice palabras. Palabras. Contrarias porque dice la palabra de Dios ahí mismo en Colosenses. Que el Señor cogió nuestras, nuestros pecados y lo que nos acusaba. ¿Y qué hizo con eso? Stephanie. Ahí está el antico. Él cogió todo lo que nos acusaba, nuestros pecados hermanos. Dice que los clavó. Ya quedamos exentos de eso, libres. Es hermoso el Evangelio. Qué increíble que uno empiece con el Evangelio, crece con el Evangelio. Todo es el mismo Evangelio, la cruz, todo es en la cruz. Ahí está todo, la profundidad y lo básico del cristianismo en la cruz. Entonces, iglesia, esto es lo que Jesús hizo. Él te arrancó, como dice aquí la Biblia. Él te arrancó del poder de las tinieblas y los hizo entrar al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, si una persona vive firme, con los ojos fijos en Jesús, en el reino de la luz, ¿cuál va a ser el fruto? Alegría, victoria, fortaleza, porque está lleno de poder, está lleno de vida y es libre, ¿ya? Vamos a Gálatas, capítulo 5, allá atrás de Colosenses, verso 13, 5, 13, Dice Ustedes hermanos Han sido llamados Para vivir como En libertad En libertad Una pregunta ¿Cómo debemos darle gracias al Padre? ¿Con qué? Con alegría Ahora en este versículo Dice que tenemos un llamado Hermanos Un llamado Ey Ey Lucho Ven y sé libre, vive libre y yo no veo eso en mis hermanos, fíjate yo no veo eso, es lo que le prediqué el domingo, yo no veo gente libre, ya, pero si el Señor nos llamó a ser libres, la vida cristiana es hermosa, la vida cristiana es puro amor, es libertad y la libertad es hermosa. No es como antes que llevamos una qué? Una carga. Había una presión, había una obligación, había un me toca. No, somos libres. Cristo venció. Cristo hizo todo. Por eso puedo estar alegre. ¿Ya? En Cristo. Los pentecostales eh, equilibran el, su legalismo con tremendas rumbas que se meten en la iglesia. ¿Se entiende? O sea, ellos son legalistas y, y viven reprimidos en el mundo. Pero cuando llegan a la iglesia se arrebatan y eso suple lo que digamos se reprimen. ¿Ustedes han estado en cultos pentecostales? Tremenda bulla, conga, timbales, pandereta, trompeta, eh, eh, volumen al máximo, bailando, dando vueltas, revoloteando, remolineando, revolviéndose, cayéndose, gritando, llorando ya ves, ahora ¿por qué ellos hacen eso, porque ellos no son felices, por eso es que en ese lugar explotan, en ese momento explotan, porque en su vida diaria son legalistas, ya, pero cuando tú eres libre y alegre, de lunes a viernes, tú no vienes el domingo a explotarte, tú vienes el domingo a dar gracias por esa libertad que tienes y la vives diariamente, porque es que la libertad que nos da Cristo es espiritual, no necesita de música no necesita de gente no necesita de eh, que te alce la voz ya nada de eso también por eso predico así porque quiero que el mensaje el que haga el cambio es el señor no, no yo pero hay muchos predicadores que usan métodos en todo el sentido de la palabra físicos y todo para convencer animar alegrar etcétera no, yo Quiero que la obra la haga el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, hermanos, somos llamados a vivir en libertad, en alegría. Y les voy a decir algo importante y lo pueden analizar en sus casas. Eh, ya yo no uso mucho la Biblia en un sentido literal de. ¿Ya me entiendes? Porque ya me metí en eso. El libro está en mi mente. Y ya yo estoy dentro de ella. Ella vive en mí. Y cuando la gente me dice que... Eh, bueno, ya casi no me dicen porque ya no ando muy en lo público, sino solamente con ustedes. Pero antes... ¿Pero qué dice la Biblia? Pero vamos a la Biblia. No sé qué es la Biblia, no sé qué es la Biblia. Y hermano, ahí es donde más claro está. Más que Samuel. ¿Se ¿Sí entienden? Y les voy a decir un dato bíblico que pueden observar y analizar después. En las cartas de Pablo, y aún en Pedro y todo eso, pero sobre todo voy a hablar de las cartas paulinas, que son las que nos muestran el evangelio completo. Voy a decirlo así: completo. Eh, Pablo siempre habla primero de la doctrina. Analicen, lean en sus casas, Colosenses, Efesios. Filipenses, él siempre habla primero de un fundamento en Cristo. Y en lo último de las cartas, habla del bien y del buen comportamiento. Analícenlo. Por ejemplo, en Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, habla de pura doctrina y gracia. En el capítulo 12, 13, y en adelante habla de amarnos, de no robar, de vivir en paz. De honrar a las autoridades. En el caso de Efesios. Lo mismo. Hablamos de nacidos para la gloria. Pura doctrina. Colosense. Y después que dice. Hey no roben más. Eh, honren el matrimonio. Todo ese cuento del bien. ¿ya? Esto es importante. Porque yo le decía. A Mari. Se lo digo a ustedes. Y lo comparto hoy. El bien. ¿Se acuerdan que hay bien y mal? El bien. Es el regalo de los libres. O el bien es la brújula de los libres. Pablo habla del bien. Pero el bien viene para un libre. Ya Yo se lo comentaba también a los hermanos Torres. El bien no salva. El bien no hace feliz a nadie. El bien no tiene poder de salvación hermanos. El bien no te va a hacer conocer a Cristo. El bien no te va a dar el fruto del espíritu. Hay gente que hace el bien y vive muy amargada. El bien es el bien. Déjalo ahí sano. Es el bien. El bien es bien. Yo le decía a Alexander, por ejemplo, ahora mismo, hermano Álvaro, vaya afuera y róbese un retrovisor. Ahora mismo. ¿Qué va a pasar? El de al frente le va a decir: ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, hey, hey, rotero! Van vale, a llegar a unos tipos, le va a meter un empujón, una patada. ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es el mal. El mal es el mal. El mal trae dolor. Tristeza. Y la Biblia nos dice que el, no hagamos el mal. ¿Ya? El bien es el bien. Hoy usted no está robando retrovisor. Está ahí sano en su, en su silla. Va para su casa. ¿Cuál es la recompensa del bien? Que nadie le va a meter patadas. Que va a poder dormir tranquilo. Pero le hago una pregunta eso es felicidad acaso los europeos los suizos los noruegos los alemanes que tienen sociedades perfectas donde no hay pobreza donde el crimen es 0,01% son felices no vaya a Ginebra a Suiza puedes dejar tu casa abierta puedes dormir con la casa abierta hermanos la puerta afuera abierta Puedes dejar el carro con la llave. pues, Hermano. Sociedades perfectas. El hombre lo ha logrado. Son pequeñas. Pero lo ha logrado. ¿Y eso trae vida. Stephanie. Dice las la, la, la estadísticas. Que la gente allá está aburrida. Que se suicidan. Están vacías. Eso lleva el bien. El bien lleva al vacío. También. Ya. Entonces está bien, dice que el hermano Álvaro no robe el eso no levante la patada. Pero no es suficiente. Yo quiero algo más para ti. Yo quiero que tú tengas la vida. Yo quiero que tú seas salvo. Yo quiero que de ti broten ríos de agua que viva. Quiero poder, quiero poder. Poder de Dios para salvación, que la vida tuya no sea simplemente para que una viejita atraviese la calle eso sobra en el mundo que la vida tuya sea para que otra persona sea salva el evangelio es poder de Dios para salvación yo quiero gloria a Dios Dios no se glorifica por el bien Dios se glorifica por Jesucristo por eso Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús varias veces criticó el bien. Cuando habló lo de su familia, lo de los pechos que la amamantaron. Las mujeres llorando por él. No porque el bien sea malo, el bien es bueno. Ya te lo dije cómo es el bien, el mal es mal. El pecado es pecado. Son cosas diferentes, ojo. Pecado es una cosa y el mal es otra cosa. El pecado lleva al mal, ojo. El pecado siempre trae mal, pero son cosas diferentes. Porque hay gente que se porta bien y le da cáncer. Hay gente que se porta bien y le atracan. Hay gente que se porta bien y le va muy mal en la vida. Son cosas diferentes, pero el pecado siempre lleva el mal. Eh, nosotros somos cristianos, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser espirituales, a darle gloria a Dios. Nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu. Ese es nuestro llamado. Por eso Dios no está en esas iglesias como la iglesia católica o cosas así. No porque no pueda estar, sino porque la gente dice no queremos a Dios, queremos ser buenos. Pero Dios se muere por estar ahí, obviamente, porque Dios quiere que todo el mundo sea que salvo. Entonces, hermanos, les digo esto. Para que vean que, lo, que el propósito más importante es que seamos libres. Si tú no eres libre. Deja de pensar tanto en el bien. Como evangélicos y católicos de cultura. Tenemos la fe arraigada al bien. Tú le dices a un mundano. ¿Qué espera de un cristiano? ¿Qué te va a decir? Buenas qué obras. Nunca te va a decir que le dé gloria a Dios. No saben eso. Den no ni idea. Pero tú le vas a un mundano y él siempre te va a decir: No, espero que se comporte bien. Que se vista de blanco. Hoy estaba en la lavandería lavando mi ropa. Tan, tan, tan. La pelada me dijo: tú que eres rockero. Y yo le dije, sí, como sabes, y tal. Ah, por el pobre camiseta negra que me trae. Es bueno, sí. Ah, porque los rockeros se visten de negro. Seguro que ya no pensará en ni, en, ni en nada que yo soy cristiano. Y menos pastor. Ah, ese es el mundo. Ya está bien. Pero usted está llamado al entendimiento. Usted está llamado a verla con la verdad. Entonces, hermanos, siempre después de la doctrina, cuando Pablo les deja claro que ustedes tienen que ser libres en Cristo, Pablo entonces después dice: Bueno, ya, portate bien. Porque el bien refleja mucho el amor ya eso no lo podemos negar porque el amor dice la Biblia que el amor no hace nada que o sea que el amor hace que lo debido es bueno el amor entonces Pablo dice hagan el bien el Hebreo lo dice hermoso Hebreos todo el libro hablando de doctrina y al final dice hospédense no roben más no se quejen de sus salarios lo dice Hebreo fíjate algo tan práctico del día a día no se quejen de su estado económico, honra a los pastores, la vida práctica, el matrimonio ¿qué? sin mancilla. Todo lo dice ahí después de 11 capítulos de gracia y de doctrina, ser libres. Pero nosotros queremos coger la Biblia y poner 11 capítulos de cosas de, de bien y uno de doctrina. Ya, y eso es y no estoy hablando por ustedes, estoy hablando en general la mentalidad de la de la gente. Entonces, iglesia, Satanás no tiene problema con el bien. ¿Tú crees que si Satanás hubiera tenido problema con el bien, le hubiera dicho a Eva que comiera el árbol del bien y del mal? ¿Ah? Él no tiene problema con el bien. Una pregunta, el joven rico era bien o mal? Y era hijo de quién? Del diablo. Él tiene hijos buenos y hijos malos, están los mentirosos y los, los que no dicen mentira. Ya, Satanás no tiene problema con el bien, no tiene problema con eso de las iglesias, a él le encantan las iglesias. Pero él sí tiene problema cuando alguien le quiere dar la gloria a Dios, cuando alguien dice voy a ser libre en Cristo, eso sí le da rabia porque no tiene nada que ver con él. En el bien, Él puede hacer algo. En el mal, Él puede hacer el pecado del mundo. Pero en lo que Cristo nos da, solo Cristo lo puede hacer. Y eso es lo que le da rabia. Porque todo se trata de qué? De gloria. Este, Vamos a hablar. Quiero, como les dije, esto es una segunda parte. Y yo dije, bueno, voy a profundizar un poquito. En explicarles cómo somos esclavos de algo. Aunque ya lo he dicho. Ya yo creo que hace unos dos meses. Tres meses prediqué. Y les expliqué cuando uno es esclavo de una cosa. Hace poco. Pero lo voy a repetir. Uno es esclavo de algo hermanos. Cuando. Dependemos. De algo. Cuando dependemos de algo. Si tú, La palabra esclavo igual. Tiene connotaciones negativas, pero en la etimología, dentro de la etimología y el significado esclavo, está eso de depender. O sea, tú no puedes vivir sin, fíjate, tú no eres libre. Libre es independencia. Libre es que tú no dependes de Porque, te voy a explicar por qué esto es así. Vamos a hacer... Fulana, la hermana Pachita, lo que sea, trabaja allá en la Murillo, con 38 y tal. Es secretaria de un puesto de parte de carro. Ahí, la chica de allá. Ella trabaja allá. Y de donde ella vive, no hay ruta de buses para allá. Tendría que caminar como 20 cuadras. Y coger la ruta allá donde pasa el bus es muy impráctico. Resulta que el marido de ella tiene carro y tiene moto. Y ella siempre se va con él. Pero resulta que un día él amanece con fiebre, vómito, está enfermo. ¿Qué va a pasar con Pachita? No va a poder ir al trabajo ella depende de ella no es libre por capacidad no es libre no puede hacer lo que ella quiera porque seguramente ella quiere que ir al trabajo también entonces hermanos la ley de la gravedad un nombre que le pusieron a, 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 a la imposibilidad de que podamos volar que podamos flotar en el aire. El hombre no puede qué? Volar. Pregunta, el hombre puede, ojo, puede hacer lo que le da la gana? No, no puede volar. Tú solo no puedes volar. ¿Ya? Entonces, hermanos, dependencia. No somos libres. Pero qué dice Gálatas? A libertad fuimos qué? Llamados. Los judíos no, no querían ser libres. ¿De qué? De las obras de la ley. Fíjate. Ellos dependían. Su salvación, su conciencia dependía de las obras de la ley. Cuando necesitamos algo. Para estar contentos. Cuando tenemos miedo de algo, no somos libres. Ejemplo del miedo, yo tengo sed. Samuel quiere qué? Tomar agua. Pero tengo ese día miedo. Se fue la luz en la iglesia. No me atrevo a salir a buscar agua. Samuel quiere qué? Tomar agua. ¿Lo puede hacer? No. Por miedo. El miedo es tan fuerte en mi vida que no puedo hacer lo que yo quiero hacer, no soy libre. El libre hace todo lo que quiere hacer. ¿Ya? Mucha gente no es libre por miedo. Mucha gente no es libre porque depende, porque necesita. Y todo esto por una falsa creencia, fíjense. Todo esto es por una falsa idea. Porque hay una idea muy liberadora que dice que Cristo nos hizo libres. Tremendo, ¿ah? ¿eh? O sea, esa es la idea liberadora. Pero la gente cree otras cosas y no son libres. Vamos a hablar entonces de ejemplos prácticos del mundo, el pecado, el mal y el bien. Un poquito más. Cuando yo soy esclavo del mundo? ¿El mundo qué es? Podemos resumirlo en opinión de personas. Ojo, opinión de mi mamá, de mi tía, de mi esposo, de mi hijo, de, de la gente, de los trabajos, del trabajo. La gente es mundo. Eso es mundo. Desear gente es mundo. ¿Ya? El dinero es mundo. Vamos a darlo ahí con el mundo. La gloria y el dinero. Eso resume mucho el mundo. El bienestar. Del, del mundo y del, del dinero. Bueno, hermanos. Las personas que no son felices porque son pobres, ahí está, son esclavas de qué? Del mundo. Porque el mundo dictamina su estado de qué? De ánimo. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Las personas que están muy contentas porque tienen una familia, unos hijos hermosos, una vida buena, unos trabajos buenos una buena reputación y se sienten orgullosos de eso y contentos o en paz, ellos también son esclavos del mundo. Porque el mundo es el que ellos dependen del mundo, necesitan del mundo, le temen al mundo, porque temen a no a estar sin dinero, sin familia, sin, sin gloria, sin estas cosas. Entonces ahí viene una persona esclava al mundo. ¿Ya? Consecuencias. Bueno. Pues que esa va a ser tu felicidad. Si la logras. Si no. Vas a estar triste o rabioso. Yo qué sé. Y cuando te mueras. Hasta ahí llegó todo. Porque eso no da vida eterna. Ni da nada espiritual. Pero sí da mucho placer presente. A mí me da risa. Ahora mismo. Eh, usted ve a Britney Spears. O a Bad Bunny. Gente que lo tiene todo. Y andan locos, deprimidos, cerrando cuentas de Instagram, abriéndola, cerrándola, abriéndola, cerrando. Ahora Bad Bunny que se desapareció de las redes. Que está hace una semana unos meses, un mes, que se iba a retirar de la música por problemas mentales, que no sé qué. Ojalá yo tuviera lo que tiene Bad Bunny. Que yo que estoy en una paz mental y estoy tranquilo, no sé qué. Ah. Eh, hermano, eso pasa porque el mundo no da vida. Esa gente es esclava del mundo porque aunque estén sufriendo, ellos no se atreverían a vivir sin eso. Ya. Vamos a hablar de, del mal. El mal, que sería, hermanos? Y se lo dije el domingo. La soledad, o sea, la tristeza, la enfermedad. Lo que le pasó a Job a le pasaron muchos que males. La, la, la ruina eso vendría a ser el mal. ¿Ya? Y esta persona está deprimida. Maldice la vida. Bueno, esta persona es esclava del mal, vive por el mal. Al final se van a dar cuenta que todo está entrelazado al final. Dios y Satanás. Vamos al bien. Sería lo, lo, lo opuesto a eso. Sin embargo, el bien tiene una característica muy grande, muy importante, que son las buenas obras. Las buenas obras morales y éticas. Hay gente que ama el bien, que necesita el bien, que no pueden ser malos. Tienen que ser rectos, y ahí entran muchos presidentes, Luis Carlos Galán, toda esa gente moralista, ya. Eran gente que amaba el bien, fíjate, no eran cristianos, le dan gloria a Dios, pero estaban en contra de las drogas, en contra del narcotráfico, del mal. Ya. Del pecado. Pero no le daban gloria a Dios. Pero vamos a ser más bíblicos. Los fariseos. Los mismos gálatas. José me dijo el domingo. Ven acá pastor. Este. Pero es que tú pusiste el bien. Al mismo nivel del mal. Y yo le dije. Cuando el bien toma el lugar de Cristo. Es igual de malo que todo lo demás. Porque el bien nos salva. Y los gálatas se estaban perdiendo por el bien. Por circuncidarse, guardar las fiestas, guardar el sábado y todo lo que la ley dice. Y eso lo estaba perdiendo a ellos de Cristo. Ahora, si yo le digo a un budista, hey budista, déjate crecer el cabello, vamos a comer en McDonald's. Si yo le digo a un mormón, vamos a tomar Coca-Cola, ¿qué me va a decir el mormón? No, señor. ¿Por qué? Porque eso es qué? Malo. Él no es libre del bien. El bien también esclaviza, tiene sus esclavos. Jesús, much, a Jesús a muchos los llamó más allá del bien. Jesús llamó a él. Cuando Jesús le dijo al joven rico, deja todo lo que tienes y sígueme. Le estaba diciendo el rico, hay algo más que la ley. Soy yo. Entonces, hermanos, el bien tiene muchos esclavos. ¿Cómo tú sabes que eres esclavo del bien? No tienes que irte a pecar. No necesariamente. Pero rompe algunos hábitos y está contento a ver. ¿Ya? Ahí lo puedes ver. No tienes que pecar, pero puedes romper hábitos. Y, y si estás tranquilo, ahí vas a evidenciar si eres esclavo o no del bien. Hay gente, hermanos, que se muere porque reflejen que son buenas madres o sea, hay gente que muere por ese título ante su familia ante sus hijos que yo soy una buena madre un buen padre un buen esposo uy hermano eso es lo más feo del mundo eso es lo más satánico porque sabes que lo que más usa el diablo para engañar es el bien porque es que lo está, está, se parece y se usa en la luz Tú tienes que renunciar a eso. Ser libre del bien. ¿Cómo uno es libre del bien en el cristianismo? Fácil. La misma fe te lo va a sacar. Porque la fe dice. Sigue a Cristo sobre todas las cosas. Y al tú hacer eso. Vas a quedar mal. Con muchas personas. Y vas a crear hasta mala reputación. Los cristianos de la época. Violador, eh, perdón. Eh, incesto. Idólatras. Caníbales. Ellos tienen que calarse esa reputación. Mucha gente murió con mala reputación. Ya. ¿Qué me importa? Dice Pablo. Eh, si todavía agradase a los hombres. ¿No sería qué? Siervo de Cristo. Entonces fíjate. Mucha gente es esclava del bien. Pero. Cristo nos llama a ser libres. Que ya tú nunca más vuelvas a actuar. Por, por ser una buena padre, una buena madre, tener esa imagen, nada hermanos renuncia a eso también, yo una vez prediqué eso en la iglesia, hace como 15 años, en el hotel, y yo prediqué sobre eso, de que para seguir a Dios, había que dejar todo lo bueno, pero irónicamente, cuando estás en Dios, Dios te llama a lo bueno, pero primero tienes que soltarlo primero, y me acuerdo de que varios hermanos, bueno, ya no veo que no son lo que sea, se acercaron al final del culto, y me, y me dijeron, pero cómo así, cómo así, como así. ¿Me entienden? La, la gente que más ama al prójimo va a ser los cristianos. Los mejores padres van a ser los cristianos. Pero eso, esos tienen que ser libres primero antes de, de ser los mejores padres. Tienen que ser libres. Bueno, y por último, el pecado. En el caso del pecado, hermanos, que va ligado al mal, se los dije ahora, va ligado al mal, están pegaditos ahí. Cuando tú eres esclavo del pecado? De dos maneras. Una, cuando lo necesitas. Hay gente que necesita pecar. Empezando por lo más extremo, que son los drogadictos, los que están enviciados, los que tienen vicio de alcohol a drogas eh, los linfómanas los, los, los fornicarios la gente que, que no puede vivir sin pecar ¿sí me entienden, los necesita pecar el pecado les da alegría el pecado les da sentido de vida por ejemplo un perfil digamos poco obvio pero real es un narcotraficante un narcotraficante es una persona que vive, vive en el mal, destruye, hace mal, pero está feliz, ¿ya? Y obviamente dentro de sus varias cosas malas que hace, también peca extremadamente. ¿No, ¿No han visto la vida de ellos? Cogen niñas de los pueblos, las prostituyen para ellos de 15 años, vírgenes. Matan a los campesinos, les roban sus tierras, ya. Eh, un adicto, un vicioso, en cualquier cosa que sea pecado, es esclavo del pecado. Qué bueno que Cristo nos hace libre del pecado. Pero ese es lo más obvio, lo el menos obvio. Es la persona que por causa del pecado. Se afecta. Y este afecta tiene dos, dos formas de afectar. Una positiva y una negativa. En la negativa es la que hablamos el domingo. Cuando tú por el pecado de una persona. O de la sociedad o lo que sea. Déjate estar alegre. Todo tiene que ver con alegría. ¿eh? Ese es el punto. Eres esclavo cuando... Tu alegría es el mundo, el pecado, el mal, el bien o te la quitan ellos, la alegría. Entonces, si el pecado de la sociedad o de los hermanos, de la gente, quita tu alegría. Mueve tu estado de ánimo. Entonces tú estás empezando a dejar que el pecado domine. Pero cuando tu vida es el Señor, tú te fortaleces en él y logras destruir. O afirmar la victoria en Cristo sobre el pecado. Y puedes perdonar y amar. Y la, la segunda forma en que afecta el pecado. Es cuando por causa del pecado. Tú. Te guardas. Yo les digo a ustedes una vez. Que. Uno no se guarda de algo que está derrotado y vencido. Tú te guardas de algo que te puede destruir. Algo que le tienes miedo. ¿eh? Alejandra, cierra la puerta que hay un gato afuera. Alejandra, ya reí. Pero si yo le digo, Alejandra, hay un tigre afuera. Alejandra, va a cerrar la puerta. Hermanos. Cristo, el poder del Señor. Hizo al pecado un gato. Un gato. El, el pecado no es un tigre, es un gato. Ese es, la, la, ese es el evangelio. Las personas que ven el pecado como un tigre y eso produce en ellos comportamientos buenos o de protegerse, son esclavos del pecado. Porque el pecado es lo que está dictaminando su conducta. Pastor, y entonces, ¿qué es lo que tiene que llevar un cristiano a portarse bien? Alejandra sabe, ¿qué es, Alejandra? ¿Qué es eso? El amor, el amor es lo que va a regir mi vida. Yo me voy a guardar por el amor, no por el pecado, por el amor. Yo me rijo por el amor, todo lo va a hacer por el amor. Yo no voy a pecar. Por amor. Yo no voy a dejar de pecar por el pecado. Y hey, no. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no va a regir mi vida. Ni mi comportamiento. El pecado fue derrotado. El pecado es un gatico. Yo no tengo por qué tener miedo al pecado. Yo estoy fuerte en Cristo. Pero y entonces qué hago. Ama. Ama a tu hermano. Ama a tu prójimo. Y eso es lo que tiene que llevarte a ti, a guardarte, a tener dominio propio, a someter tu cuerpo. ¿Ya ven la diferencia? Yo no tengo miedo al pecado. El pecado murió definitivamente para mí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Lo leímos el domingo, Romanos 6. Así como Cristo murió definitivamente al pecado... También vosotros habéis muerto al pecado. ¡Qué hermosa iglesia! ¿Sabes por qué? Porque en Cristo Jesús puedo ser libre y solamente los libres pueden amar. Como yo le digo a María Mónica, María Mónica, si tú me llegas a ser infiel, te mato. Muchos le dicen eso a sus esposas, ¿sí o no? María Mónica encuentra un tipo, le gusta físicamente, es mejor que yo en personalidad, en química para ella. Y el mar, el mar le dice, vamos a salir, nena. Y María Mónica dice, no. ¿Pero por qué? No no no. no, 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 no quiero hacerlo, yo no hago esto, esto es malo, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que está realmente moviendo a ella? La amenaza del esposo. Ahora, ¿ella me ama? No. Miren lo que hace el evangelio falso. Así vive muchos cristianos con el pecado. No aman a Jesús y no pueden amar a los hermanos porque no son libres. Si tú quieres amar a tu hermano, tú tienes que ser libre. Tú no puedes andar con miedo o terror o algo del pecado. No puede dominar tu vida. Tremendo. Entonces, yo le digo a Mari, Mari, haz lo que te dé la gana, yo no te voy a pegar, no te va a pasar nada. Haz lo que tú quieras, si me quieres ser infiel, sé mi infiel, sé libre. Y Mari ya pasa lo mismo, el mismo ejemplo. Y de su corazón, voluntariamente, ella dice, ay no, no lo voy a hacer porque yo tengo mi esposo y quiero ser de él solamente lo que sea. Eso es el camino de la espiritualidad. Por eso es que de poco y es tan difícil. ¿Ya ves la diferencia? Tú tienes que vivir tu vida cristiana así en libertad. Que todo lo que tú hagas en tu iglesia con tus hermanos en el mundo. Sea de corazón. No sea por miedo al pecado. Y las iglesias se ríen por miedo al pecado. Las iglesias evangélicas se rigen por miedo al pecado. Se afectan. Sea en el área de que rige sus comportamientos, los deprime, los amarga, los destruye su pecado o el de los otros. O sea, de que viven para el pecado. Todo es pecado y todo es no pecar y todo es no pecar. Y tú te descubres a uno que es esclavo del pecado. Cuando esa es su vida, no es Cristo, es no pecar. Qué horrible, qué feo. Porque eso no es libertad, eso no es vida, eso no es Cristo. No eres libre del pecado. ¿Ya? Pero ¿sabes cuál es el gran problema de todo esto, hermanos? ¿Sabes por qué no somos libres? Porque. Para tú ser libre de todo esto. Tú lo primero que tienes que tener. Es a Jesús como tu vida. Y es aquí donde entra el problema más grave de la iglesia, que pretenden vivir libertades cuando no hay libertad. Por ejemplo, ojo oh, esto que voy a decir, muy importante, yo le digo a alguien, es más, casualmente yo ahora con el grupo estoy necesitando otro guitarrista, hay un amigo que, que vive en Bogotá, que es músico, está de vacaciones en Barranquilla, lo llamé, le propuse, pero él me dijo como que, saben, en Bogotá, él tiene su, su estabilidad económica, su trabajo con la música, él me dijo que ahora mismo eh, la banda, no le va, la mía, mi banda, no le va a ofrecer a él plata. Entonces yo no entendí, ¿sí o no? ¿Cómo tú vas a soltar algo? Sin tener nada. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. El, el señor este de la perla preciosa. Todos esos versículos estar en leyeron. ¿no? Fue. Y dice que encontró una perla. Y después. De, de tener ese, esa, 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 esa reunión. Esa unión. Ese impacto con la perla. Él va y deja todo. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Que el pastor Samuel anda diciendo que sean libres del mundo, que sean libres del pecado y todo ese cuento. Pero ustedes dicen, pero Samuel, es que yo no tengo nada. Si yo dejo el mundo, yo no tengo nada. Si yo dejo el pecado, yo no tengo nada. Si yo dejo el mal, yo no tengo. Sí, sí me entiendes? O sea, ¿cómo vas a ser libre si todavía no tienes a Cristo? Y ese es el verdadero problema de la iglesia. No solamente ustedes, en general. O sea, no hay vida con Jesús. No hay, es una mentira. Eso es una teoría en tu mente y ya. Eso es falso. Tú no estás alegre por Cristo. Tú no tienes paz por Cristo. Eso es una idea ahí en la mente. Pero realmente, si tú fueras libre en Cristo, tú no necesitarías del mundo, del pecado, del bien y del mal. Tú fueras libre. Porque tú estás diciendo: el mundo por Cristo fuera mundo. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo considero que basura pero por cristo tengo a cristo entonces la gente que no deja sus cosas sea el mundo el pecado el malo el bien que no las deja al final es porque eso es todo lo que tienen entonces cuál es el problema que no hay una entrega y una fe en jesús por eso no, no el, nadie va a dejar su vida cualquiera de estas áreas que, que sea. Obviamente si tú le vas a hablar de la gracia a alguien que no tiene una relación con Jesús, te va a mirar como el malo de la película. ¿Cómo se te ocurre que que la iglesia, que la tradición, los reformados, toda esa gente? Los pentecostales, ¿cómo te van a tirar piedra? Porque le estás quitando su vida. Por eso los fariseos que hicieron con Jesús, lo odiaron. Porque Jesús les estaba quitando su vida. Pero Jesús dijo, crean en mí. La gente esa del pan. ¿Se acuerdan? ¡Ey! Vengan, vengan. Este Jesús está dando pan, pan. Y Jesús dijo. No trabajen por el pan que perece. Ese es uno de los textos más impactantes de mi vida. hermano O sea Jesús vio a la gente buscando el pan. ¿eh? Y él dijo. Trabajen por la comida que no perece. Y después dijo. Yo soy el pan de vida. es la gracia. Es para gente que, que ama a Jesús. Es para la gente que. Que, que les dijo usted. Y se lo dije en todo el mes de diciembre. Y noviembre. Que le entregó su corazón a Jesús. Que piensa en Jesús las 24 horas del día. Que todos los días se levanta para agradarlo y darle Gloria. ¿Qué piensa en Jesús al dormirse al levantarse? Manejando, trabajando en el baño. Que Jesús es su vida. Ellos sí pueden tomar la decisión de vivir la libertad. Porque ya son libres. Pero por eso te digo a ti, examínate primero. De Todo el mes de diciembre ahí están las prédicas. Entonces yo a veces les hablo a ustedes con esa premisa. De que ustedes están con el tesoro y la vida de Jesús. Una mujer celosa. Está evidenciando que Jesús no es su vida. El celo dice la Biblia que es una obra de qué? De la carne. Así como fornicar. Siempre las mujeres. Recuerden eso. El celo es igual que. Ir a fornicar en una residencia. Es lo mismo. Está en la misma lista. Igual que la borrachera. Todo es la obra de la carne. Entonces, si tú tienes una vida en Cristo y alguien te hace mal a ti, en tu carne va a haber celo, pero al mismo tiempo hay mucha felicidad y mucho poder de Dios. Entonces, ese poder de Dios te va a hacer actuar no según la carne, aunque en tu impulso puedes tener celo, sino tú vas a decir, si sí es con tus locuras, ¿ah? ¡Ojo! Y le dices cosas, pero una paz, ¿ya? Eres libre del pecado. Eres libre. Cristo es tu vida. Pero entonces, esto es pura paja. Ya, no, que Cristo alabando a Dios y que eres todopoderoso y no sé qué. Ahora estábamos cantando esa canción. ¿Eres? Yo estaba pensando: ¿será que Dios es, es suficientemente poderoso para hacernos libres de todos nuestros egos, de nuestros miedos? ¿Ah? De nuestras codicias. De nuestros pecados. Yo estaba pensando eso. O sea, si usted vive eso. Usted puede decir que Dios es todopoderoso. Que te libró de eso. ¿Ah? Entonces, hermanos. Esto es profundo. Yo tengo, hermanos, 10 años de pastor. Yo, aparte de esos 10 años, antes estudié 6 años teología, van 16. Y antes de estudiar teología, yo fui líder de jóvenes, 2007, 8, 9, 10, 11, 6 años líder de jóvenes. O sea, 22 años en el cristianismo, sin sumarte mi niñez y mi adolescencia con mi papá y mi mamá y todo eso. Y te estoy diciendo, aún hasta este año, yo he muerto al mundo. No te estoy diciendo el pecado. O estoy sea, hablando del mundo. Samuel, pero si tú renunciaste al dinero, lo que nos has contado. ¿Cómo así que renunció al mundo? Claro, porque yo me seguí viendo el corazón y habían cositas todavía ahí. Gloria a Dios que soy libre y puedo santificarme. Gloria a Dios que soy libre y puedo purificarme, que tengo vida porque si no me arrastra dejo todo esto y me voy esa gente que vuelve nunca tuvo a Cristo por eso es que van y se ah mundo mundo vengan amigos familia vengan éxito trabajo maestría doctorados no son de Cristo nunca fueron de Cristo esto es algo Pero, hermano examines muera Fíjate que lo primero que Jesús te dice es, muere, niégate, sígueme. Entonces la gente se muere, se niega, pero no sigue a Jesús. O sea, hacen las cosas cristianas, pero no siguen a Jesús. Dicen que creen en la gracia, practican la gracia, pero no tienen una relación con Jesús. Más. Mi hermano, me vas a destruir la gracia, la vas a destruir, la vas a volver libertinaje la vas a dañar. Esos son los libertinos. O los legalistas. Dañan el Evangelio. Porque no tienen a Jesús. Esas predicas de diciembre fueron muy buenas. Fueron unas predicas para ustedes acercarse con Jesús. Escúchelas. Porque yo estaba pensando, mira, uno hablando aquí y a veces ni siquiera nos hemos entregado a Cristo todavía. Completamente. Y termino con esto, iglesia. Eso que tú cambias, o sea, el cristiano muere y es libre a todo eso por una cosa. Y es la fe por Cristo. Y para un mundo venidero. Esto es tremendo. O sea, nosotros tenemos poder de ser libres porque tenemos ahora una esperanza. Tremendo. Porque vamos a resucitar. Porque hay vida eterna. Esa verdad en Cristo es lo que a mí me da la capacidad de poder dejar el mundo. Dejar a Padre y Madre. Dejar el dinero. Dejar el pecado, dejar el bien, dejar el mal como mi vida. Ser libre. ¿Tú sabes por qué eres libre? Porque este mundo te puede dar todo menos el mundo venidero. Por eso eres libre de todo esto. Porque tus familiares no te pueden quitar lo que no te pueden dar. Porque la plata no te puede quitar lo que no te puede dar. Porque el pecado no te puede quitar lo que no te puede dar porque el bien y el mal no te pueden quitar lo que no te pueden dar por eso eres libre porque lo que tú ahora esperas y anhelas nada te lo puede dar y nada te lo puede quitar y es hermanos la vida eterna es el mundo venidero por eso hasta somos libres de la muerte ¿Dónde entraría aquí la muerte a ver ¿Liz? ¿En qué lista? O sea, ser libre de la muerte. El cristiano debe ser libre de la muerte. Es un mal. Es un mal, el mal, libre del mal. Cuando los hijos de Dios... Se alegran y esperan estar con Jesús. Le dan gloria al Señor. Porque Él es su vida. Y es posible porque Cristo los perdonó y los salvó. Por eso hoy tenemos esperanza. Por eso hoy tenemos un hogar que nos espera. Porque Cristo murió. Si los hijos anhelan ese hogar y esa patria. Lo hacen porque Cristo murió. Dios es glorificado. ¿Ya ven? Ese es nuestro poder. Esa es nuestra paz. Lo que Cristo hizo, lo que Cristo nos dio, lo que nos va a dar. Por eso podemos sin problema aborrecer esta vida. ¿Hasta qué? La muerte. Y la palabra vida es un resumen de estas cuatro cosas. Porque la vida, ¿qué es sino el bien, el mal, el mundo y el pecado? Esa es la vida humana. Y la Biblia dice que nosotros nos negamos, aborrecemos la vida. Y llevamos por Cristo Jesús. Entonces iglesia. Tiene de cabeza la prédica. Esto es de mucho examen. Yo no les mando a ustedes devocionales. Porque les dije. Piensen. Váyanse para la playa. Mediten. Esto es serio hermanos. Y les voy a decir algo. Ustedes han sido llamados. El hecho de que ustedes estén aquí. De la manera que sea. Están aquí. Ustedes han llegado lejos. Pero hay que seguir creciendo Recuerda El propósito cuál es De esta vida Darle gloria a Dios Le voy a dar una ñapita Un regalito ahí Y cuál es el segundo propósito De esta vida José ¿Ah? Así es. Llevar a otros a que le den gloria a Dios. Y se acabó la vida. Esa es la vida. En lo segundo. Lo haces con los que no conocen. Y con tus hermanos. Esa es la vida de nosotros. Vivimos para eso. Para glorificar a Dios. Y para que otros glorifiquen a Dios. Empezando por mis hermanos. Y los de afuera. Todo lo demás que tú hagas. Tu trabajo. Creo que es lo único que hacemos aparte de eso. Que gira alrededor de esos propósitos. Esa es la vida hermano Cristo. Entonces iglesia. De vuelta al propósito. Somos. Libres del mundo. Libres del pecado. Recuerden que los versículos están en la práctica pasada. Primera de Juan 5. Romanos Romanos 6. Libre del mal, Abacú 3, libre del bien, Gálatas, Gálatas 3. Ora al Señor, ora el Señor, porque estaba esto. No me falta mucho por decirte, pero ora el Señor y dígale, Señor. Hazme libre, Señor. Guíame a vivir por Ti, Jesús, y líbrame de todo, Señor. Hazme, me llamaste a ser libre amén Gálatas 5 hazme libre Señor o más bien muéstrame hazme consciente del poder que tienes para por cual me hiciste libre Señor y disfruta la vida cristiana hermanos vívela disfrútala porque esto es una alegría hermanos y el diablo nada nos puede hacer en Cristo Jesús Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Encomiendo a mis hermanos, haz la obra, Señor. Que ellos también sean diligentes, disciplinados, que estudien, que oren, que mediten, Señor. Esto es de que toca la puerta, Dios. Esto es de cada uno voluntario, independiente del otro, Señor. Despiértalos, abre los ojos, Señor, a tu amor, Jesús. Porque hablamos de la libertad pero porque tenemos la vida, porque somos amados como nunca, Señor, porque somos llamados a esperanza, por eso podemos hablar de libertad, Jesús. Que mis hermanos puedan ver eso, Señor, que puedan ver el valor de las riquezas que tenemos en Cristo, Jesús, Señor, que puedan ver que todo eso, Dios, es mucho más grande que lo que ellos pensaban que era grande, Señor, que lo que tenían, que lo que querían, Señor, que tú eres más grande que todo eso, Jesús. Así Dios, que esta semilla de fruto. Que podamos todos vivir para tu gloria, Señor. Y dar testimonio de eso, que de esa obra que tú has hecho, Señor. Por cada uno te pido, también por mí, Señor. Que todos sigamos creciendo en esto para tu gloria. Amén y amén.